0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 인터뷰 시간입니다. 가습기 살균제 사건을 계기로 징벌적 손해배상제도 도입 논의가 정치권에서 시작이 됐습니다. 이 법을 대표 발의한 더불어민주당 박영선 의원 연결하려고 합니다. 이번 주에 3당 대표 국회 연설에서 격차해서 경제민주화 이런 문제가 공통의 국가적인 가지로 제시되기도 했었는데요. 이 경제민주화를 늘 강조해오고 있는 박영선 의원입니다. 박 의원님 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 네. 네. 20대 국회에 대해서 처음 연결을 갔습니다. 네, 그렇습니다. 아하, 이번에 20대 국회 시작하자마자 보니까 의원들께서 입법 발의를 많이 초기하신 것 같은데 박 의원님께서도 몇개 하셨습니까?
0: 네. 발의를 좀 많이 한 편입니다. 19대 때 못했던 법안 또 새로 해야 된다고 생각하는 법안을 주제별로 발의를 해서 1호 법안은 그 서민들의 주거안정을 위한 전월세 상한제법을 발의를 했고요. 최근에 지금 말씀하신 징벌적 손해배상 제도를 전면 도입해야 된다라는 취지의 발언을 해서 지금 이것이 국회에서 활발하게 논의가 될수 있는 그런 계기를 마련했다고 생각합니다. 네,
1: 전월세 상한제 문제는 주택임대차보호법을 개정하는 건가요?
0: 그렇습니다. 네.
1: 어떤 내용입니까?
0: 어, 월세나 전세를 그뭐 예를 들면 5% 이상 못 올리게 하는 법안인데요. 어, 그동안 이것이 (18대) 국회 (19대) 국회에서도 논의가 됐었는데 거의 통과될 뻔하다가 마지막 마지막에 예. 그~ 정부나 또 새누리당 집권당에서 반대를 해서 이제 통과가 못 됐습니다 아~ 어, 근데 그 통과가 못된그당시의 이유가 어, 그, 집 가진 사람들의 입장에서 보면 이거는 좀 아니다. 뭐 이제 이런 논리였는데요. 네. 어, 사실 이 주택이라는 것을 그 공공의 개념으로 좀볼 필요가 있지 않느냐. 그래서 선진국에서도 이 전세와 월세, 임대와 관련된 부분에 있어서는 어, 어느 일정 이상 대부분 다 5% 정도, 된대, 정도 됩니다. 그런데 6% 이상 못 올리게 하는 법이 이미 오래 전부터 네. 정착이 돼 있지 않습니까? 그래서 우리 한국도 이제는 이런 법을 정착시켜서 서민들의 주거를 안정시킬 필요가 반드시 있다고 라 생각합니다.
1: 네, 보니까 지난 19대 때 여야당들이 각기 우선으로 한 지금 이번 국회에서 해결해야 될 과제들 입법들 하면 항상 보니까 현재 더불어민주당 쪽에서는 주택임대차 보호법 관련 문제를 제기했던데 그때는 안 됐어요? 네. 어떻게 이번에좀 환경이 바뀌었다고 해야 보십니까?
0: 것같습니다 왜냐면 하 지금 서울을 떠나는 사람들의 상당수가 이 전세값, 월세값이 너무 많이 올라서 주변으로 네. 이사를 가고 있지 않습니까? 그래서 서울 인구가 천만 명이 이제 깨졌죠. 어 그리고 이 인상폭이 너무 지나칩니다. 뭐 예를 들면 전세값 뭐 1억씩 올려달라고 이렇게 되면 서민들이 어디 가서 갑자기 그큰 돈을 구하기가 힘들지 않습니까? 그래서 이것을 5% 정도 서로 가능, 예상이 가능한 정도의 5% 정도로 상한선을 만들어 놓으면 어, 저는 이것은 어, 우리가 함께 살아가는 더불어 살아가는 공화국, 그러니까 공공 사회의 하나의 기틀이 될수 있다. 그리고 이것이 선진국에서는 이미 그다 함께 전착, 정착되어 있기 때문에 대한민국도 이제 OECD 국가이고 해서 이런 부분은 좀 함께 머리를 맞댔으면 하는 그런 강한 바람이 있습니다.
1: 네, 그 전월차 상한제에 대해서는 국민적인 공감도 있을 법한데 그 동안에 조사 같은 거 있었습니까?
0: 어, 당연히 찬성들이. 굉장히 높죠. 예. 네.
1: 아까 제가 또 오늘 그 서대에서 꺼냈던 지금 가습기 살균사건을 계기로 더 주목을 받고 있는 징벌적 손해배상제도 이것도 대표발의하셨죠. 그렇습니다. 예. 그 그렇... 취지는 뭐다 알고 계실 것 같은데 어떤 내용입니까?
0: 네, 이것은 이제 기업의 고의적인 불법 행위를 사전에 예방하거나 재발을 방지하자는 의미인데요. 네. 그 가습기 살균제 이 옥시사태 같은 경우도 가습기 살균제에 문제가 있다라는 것이 이미 한 4년 전에 이게 이제 밝혀지지 않았습니까? 그렇죠. 그런데도 지금에 이제 이 4년이라는 시간이 경과하는 동안 뭐 했냐는 겁니다. 다시 말하면 정부는 방관을 했고 기업은 무책임한 거죠. 기업이 아마 이것이 문제가 있을 거다라고 러면그 당시에 즉각 이것을 판매 중단을 하던가 했어야 하는데 이 가습기 살균제로 피해를 받은 엄마 이야기를 들어보면 아이는 점점 죽어가는데 병원에서는 계속 원인은 모르겠다고 하고 아이가 입원해 있는 상태에서도 가습기를 틀었다는 거 아닙니까? 그래서 이 엄마가 지금 가슴에 완전히 못을 받고 잠을 못 자고 있는 이런 상태인데요. 만약에 징벌적 어, 손해배상제도가 도입이 됐다면 과연 기업이 이 정도로 무책임하게 행동을 했을까 하는 그런 질문을 던질 수가 있고요. 네. 또 폭스바겐 연비 조작 사태를 보더라도 어 우리나라에서는 800억 과징금을 물리게 하겠다. 뭐이 정도밖에 지금 할 수가 없습니다. 법이 없기 때문에 이 소비자 보상은 완전히 빠져 있죠. 그런데 오늘 아침에 들어온 뉴스를 보면 이 폭스바겐이 미국에서 연비 조작에 따른 피해 보상을 위해서 약 103억 달러, 그러니까 우리 돈으로 11조 8천억 원을 지불하기로 했다는 어, 보도가 들어와 있습니다. 네. 어 이것은 우리나라가 그만큼 이 징벌적 손해배상 제도가 없기 때문에 외국 기업들이 우리 소비자들을 너무 쉽게 생각하고 있다라는 한 대표적인 사례가 될수 있다고 생각합니다.
1: 아 그러니까 지금 복스바겐 사례의 경우에 미국과 우리나라하고 있는 배상 규모의 차이가 징벌적 손해배상 제도가 있느냐 없느냐의 차이입니까?
0: 그렇습니다. 우리는 과징금밖에 지금 물릴 수가 없거든요. 예. 그러니까 과징금은 경제적으로 얻은 이익에 대한 것을 환수하기 위해서 물리는 제도이고요. 예. 이손 징벌적 손해배상 제도는 어그 불법 행위에 대해서 형벌적 요소를 벌금으로 이제 부과를 하는 것이죠. 예. 어 그래서 저는 이 국민의 건강 그리고 소비자를 위해서 이이 손해 징벌적 손해 배상 제도가 이제는 반드시 도입돼야 된다라고 생각하고요. 또 기업이 어 이런 어떤 이런 문제로 다시는 이런 일을 하지 않도록 재발을 방지한다는 차원에서도 어, 저는 반드시 필요하다라고 생각하고 있습니다. 네,
1: 박근혜 대통령도 지금 후보 시절에 대한 징벌적 배상 관련 얘기도 했었고 대기업에 대해 총수들에 관해서 심지어는 사면에 대한 제한도 얘기했던 것 같은데.
0: 그렇습니다. 이 새누리당이 징벌적 손해배상을 세배로 하는 내용이 공약에 포함돼 있었죠. 네. 그리고 당선자 시절에 아마 2012년 12월달로 기억을 하는데요. 어 이때 그 중소기업 인과의 간담회에 가셔서 박근혜 대통령이 대기업의 불공정 거래에 대한 징벌적 손해 배상 제도와 관련을 해서 최대 10배까지 배상액을 확대하겠다라고 발언을 한 적이 있습니다.
2: 예.
0: 네. 어 그래서 만약에 국민을 생각하는 대통령이라면 이런 옥시 사태로 인해서 정말 가슴 아픈 엄마들이 많은데 대통령이 나서서 저는 이 징벌적 손해 배상 제도 이제 도입해야 되는 거다. 도입해야 되겠다. 라는 발언을 저는 해야 한다고 생각합니다 본인의 그 선거 공약이기도 했었고요 예. 어, 그런데 지금 단 한마디 말도 없다는 것에 대해서 굉장히 저는 좀 안타깝게 생각하고 있습니다 어,
1: 지금 징벌 규모 범위를 지금 몇 배쯤을 하고 있습니까 박 의원께서 지금 어, 제가
0: 낸 법은 세 배로 하고 있습니다 예. 물론 미국에서는 이것이 이제 무한대이고요 또 주마다 또좀 다르고 산안마다 다르긴 합니다마는 어, 처음 시작하는 것이고 어, 그리고 어, 어느 정도 양자 간의 합리성이라는 측면에서 3배가 적절하지 않나 해서 3배로 하고 있고 또 현재 우리나라의 징벌적 손해배상 제도가 일부 도입돼 있는데요. 하도급 거래 부분 등에서 여기에 이미 그 3배까지 책임을 물을 수 있도록 이렇게 되어 있습니다.
1: 뭐 이런 얘기 나오면 경영계에서는 기업에 부담을 준다라고 그동안 에 반발이 왔었죠.
0: 그렇습니다. 그런데 국민이 죽어가는데 네. 기업의 부담이 더 중요합니까? 국민의 건강과 국민의 생명이 더 중요합니까? 어, 저는 국민의 생명이 더 중요하다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 여러분께서는 지금 더불어민주당 박영선 의원과 인터뷰를 듣고 계시는데요. 징벌적 배상제 도입 필요성에 대해서 얘기를 나눠봤었는데 다음 주제 재벌 관련 재벌개혁 관련 좀 질문을 드려보겠습니다. 이른바 이학수법 그동안 에 계속 강제해 오셨었죠? 네. 특정 재산 범죄 수익 등의 환수 및 피해 구제에 관한 법률 다시 발의할 계획이라고요. 발의하셨습니까?
0: 네 네, 아직 발의를 안 했는데요. 어, 이 법은 어, 재벌들이 편법으로 상속을 하거나 또 세금을 내지 않거나 하는 어, 그런 것을 막고요. 또 어떤 범죄 행위를 통해서 이익을 만들어서 그 이익으로 뭐 상속세를 낸다든지 이런 것이 계속 반복되면은 대한민국의 미래가 없다라는 그런 생각에서 이법은 다시 발의를 해서 반드시 통과를 해야 되지 않겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 이학수법이라고 붙이게 된 계기가 있었죠?
0: 그렇습니다. 이게 이학수법이기도 하고 또 이재용법이라고도 하기는 하는데요. 예. 그 이제 그 거기에 등장하는. 그러니까 이 법을 발의하게 된 어떤 그 삼성 SD, SDS SDI 그그 그 문제와 관련해서 어 등장하는 사람들이 이그 사건으로 인해서 그러니까는 뭐어전환사체 발행이라든가 이런 어떤 편법으로 인해서 어, 불법으로 막대한 이익을 취득한 대표적인 사람이기 때문에 그런 이름이 붙었습니다. 네,
1: 그래가지고 이제 불법 편법이 상속하는 걸 수단이 됐었죠.
0: 그렇습니다. 네,
1: 이런 문제를 포함해서 재벌의 편법승계하고 지배력을 강화를 제한하는 재벌격 네개 법안을 발의하신다고요.
0: 아, 이것은 이미 발의를 했는데요. 하셨습니까? 네. 네. 에, 이제 지금 현재 우리나라 재벌들이 또 하나 눈 가리고 아웅하는 부분이 바로 이제 그 공익재단 문제인데요. 네. 공익재단 그러면 이름도 그럴 듯하지 않습니까? 그런데 이 공익재단을 통해서 편법 지배 구조 문제를 어, 이제 이, 거다 숨기는 거죠. 네. 그러니까 어, 지금 현재 그 우리나라 법이 이 공익재단을 만들면 어, 거기에 상속증여세를 갖다가 감해주는 그런 제도가 있습니다. 그래서 재벌들이 대부분 이제 공익 재단을 크게 만들어서 어 거기에 이사장이 이제 그 오너가 이제 이사장을 대부분 하고 있는데요. 어 이런 부분에 있어서 어 이렇게 더 이상 꼼수의 공익 재단은 안 되겠다라고 생각을 하고 있고요. 특히 지난 5월 30일 날 삼성물산 합병 그니까 작년에 그 삼성물산 합병이 제대로 됐느냐안됐느냐 됐느냐 굉장히 말이 많지 않았습니까? 네. 그런데 서울 고등법원 2심 판결에서 이 삼성물산의 최대 주주인 국민연금이 과연 정당한 행위를 했느냐에 대한 판결이 있었습니다. 그런데 이 삼성물산 합병의 특수한 사정, 즉, 이건희 회장 등의 이익을 위해서 누군가에 의해 의도될 수 있다라는 이런 이제 그 판결이 났는데요. 예. 저는 이 법원이 오랜만에 굉장히 중요한 판결을 했다라고 보고 있습니다.
1: 예, 최근 롯데가에 대한 검찰의 전방위 수사가 진행 중인데 지난 정권에 혹시 뭐가 정권과 유착이 있지 않느냐 이런 의혹도 제기되고 있는데 이건 어떻게 보고 계십니까?
0: 의혹이 있다면 다 밝혀야 되겠죠. 그리고 검찰이 늘 항상 정권 말기에 와서 어, 그 어떤 지나간 일에 대해서 검찰 수사를 확대하는 이런 관행이 지속되고 있는데 이것도 검찰개혁 차원에서는 반드시 바로잡아야 하는 일이다 라고 생각하고 있습니다.
1: 네, 김종인 대표가 국회 연설에서 재벌개혁을 아주 강조하면서 그중에 몇 가지 내용을 얘기했는데 그중에 하나가 상법 개정을 얘기하더라고요. 어떤 내용을 얘기하는 겁니까?
0: 이 상법 개정이요, 네. 어, 박근혜 대통령의 공약 사항 중에 하나이고요, 어, 법무부가 이것을 입법, 어, 발의까지, 발의까지 했다가, 어, 박근혜 대통령이 재벌 총수들을 만나고 나서부터, 그 다음에 아예 없어진, 없어진 그런 내용인데요, 네. 어, 여기에는 뭐 집중 투표제라든가, 뭐, 여러 가지 그 우리나라의, 에, 지금 현재로서 재벌 기업들에게 너무 유리하게 되어 있는 내용들을 어, 좀 균형을 가, 균형감을 을형 가질 수 있도록 어, 그러니까 이 지배구조와 관련돼서 균형감을 가질 수 있도록 여러 가지 요소들이 있습니다. 네.
1: 그래서 이제 여러 가지 내용이 있는데 이게 일단 국회에서 통과를 시켜야겠지만 더 현실화시키기 위해서는 이제 어, 만약에 집권을 하게 된다면 더 현실화시킬 가능성이 커지는 것인데요. 네. 어, 보니까. 어, 박영선 의원과 더불어서 어, 당을 새로 세우는 데 중심에 설 가능성이 있다고 제기됐던 김부겸 의원 네. 이번에 전대에서 당대표에는 도전하지 않겠다라고 정권교체에 도움이 되는 쪽으로 기여하겠다라고 했었는데 김부겸 의원의 선택 어떤 배경이 있었다고 보십니까?
0: 저는 김부겸 의원이 뭐 어떤 선택을 하든 존중해주는 존중해줘야 된다고 생각합니다. 네. 그런데 제가 그 동안에 김부겸 의원에게 당권에 도전하라고 권유를 했던 것도 사실이고요. 어, 왜냐하면 어, 지금 더불어민주당에 있어서 가장 그 절체절명의 과제가 정권 교체인데 네. 이 정권 교체를 위해서 우리에게 가장 필요한 것은 확. 불성과 신뢰성 그리고 예. 어떤 가치를 가지고 국민들에게 설득을 할 것이냐 이세 가지 문제라고 생각이 됐기 때문에 그렇게 말씀을 드렸지요 예.
1: 그래서 이제 같이 더불어서 같이 갈 만한 분이다라고 생각했었는데 김부겸 의원은 이번에 하지 않기 때문에 그중에 한 구성원이었던 박영선 의원께서 직접 다시 이번 다시 한번 또당 대표에 도전할 생각 갖고 계십니까 혹시?
0: 아, 저는 그... 저희 그 더불어민주당이 정권 교체를 위해서 각자의 롤이 있다고 다 생각하는데요. 네. 어, 저는, 어, 제가 초선의원 시절부터 해왔던 일, 다시 말하면 경제민주화, 어, 그리고 그 경제적 불평등 해소를 위해서 이 일에 좀더 많은 시간을 써야 되지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 아,
1: 전에 원내대표 맡으실 때 비대위까지 맡으셨다가 여러 가지 과정으로 다 하지 못하셨는데 다시 한번 맡아서 그때 하지 못했던 걸 하고 싶다 이런 생각 없으십니까?
0: 글쎄그그 그 일은 제가 뭐... 에, 시, 처음에 국회의원이 돼서 금산분리법을 통과시키는 일부터 지금까지 경제민주화라는 테마를 가지고 꾸준히 일을 해왔던 것이고요. Yeah. 이번 20대 국회에서 이것을 완성할 수 있는데 좀더 많은 시간을 할애해야 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고요. Yeah. 어, 김부겸 의원에게 제가 당권에 나갔으면 좋겠다고 어, 권유할 때는 어, 이미 저는 이 일을 해야 되겠다라고 생각을 한 상태에서 어, 말씀을 드렸던
1: 것입니다. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 박영선 의원이었습니다. 한 주간 가장 궁금한 스포츠 뉴스를 들여다 봅니다. 주민 스포츠. 주민 스포츠 기영노 스포츠 평론가와 함께합니다.어서 오세요. 네, 안녕하세요. 비가 오죠 밖에? 네, 아직도 네. 내리고 있습니다. 네. 프로하고 NC 다이노스 에릭 테임즈와 넥센 히어로스 신재영 선수가 투타에서 많은 관심을 모으고 있습니다. 네, 지금 현 시점에서
3: 만약에 정기리그 MVP를 뽑는다면 은 신재영 선수가 유력합니다. 네. 신재영 선수가 지금 10승 2패로 다승 부분 공동 1위, 2.71로 방울 1위. 했 때문에 임즈도 이관왕입니다만은 임임준 지난해 최우 선수 받았잖아요. 네. 그러니까 지금 현재 시점에서 신정이 더 유리할 정도로 신재영 선수도 잘 나가고 있습니다. 태임즈는 에, 외국 그 메이저리그에서 어, 스카우트 하기 위해서 어, 지금 보러 오고 있습니다. 에이전트들이. 예. 이전의 경력은 어떻게 됩니까? 템즈가 한국에 오기 전에요. 메이저리그에서 한 2년 정도 뛰었는데 예. 별로 어, 성적이 안 좋았어요. 그런데 어. 이제 아무래도 메이저리그에서는 우리나라의 그 김광현, 양현종 이런 선수들이 이제 3선발, 4선발 정도밖에 못하니까 예. 거기서는 이제 에이스들한테 좀안 통했었죠. 그런데 한국에 와서 어, 상대적으로 빠르지 않은 공. 또 까다롭지 않은 공 그러니까 뭐 숫자적으로 말씀드리면 메이저리그는 평균이 93, 4마일 그러니까 예. 파, 아, 한 148, 9키로 예. 또 일본이 144키로 정도 평균 예. 우리나라가 141키로 정도니까 메이저리그보다 투수, 우리가 투수 구속이요 예, 평균 구속이 어. 투, 투수들의 예. 그러니까 한 7, 8키로 덜 느린 공을 치는 거죠 예. 그리고 어, 메이저리그를 볼때는 한 4선발 5선발 정도를 우리나라에서 공략하게 되니까 굉장히 테임즈를 볼 때는 굉장히 수월했던 데다가 본인도 또 개안을 좀한 거죠 실력이 더 실력이 늘었다고 봐야겠죠 예. 지금 테임즈가 150만 달러를 받는데 만약에 메이저리그로 이제 돌아간다면은 약 450만 달러는 충분하고 어. 일본으로 간다고 하더라도 삼성의 나바로 선수의 경우를 볼 때도 어, 최소한 50억 원 이상은 에, 충분히 가능합니다 결국
1: 우리나라에서 뛰면서 몸값을 부여한 예, 3배 4배 정도
3: 가능하다는 얘기죠 그리고 외국 선수는 1년밖에 계약을 안 하기 때문에 올 시즌 끝나고 나서 갈 가능성이 아주 높다고 볼수 있겠고 신재영 투 선수는 연경혁 감독이 플랜 B 또는 플랜 c 를 준비한 선수예요. 지금 사실 넥센 히어로즈는 한현희 선수와 조상우 선수가 부상으로 빠지는 바람에 사실상 최하위에 머물러 있어야 돼요. 그런데 이렇게 신재형 선수 같은 은 플랜 B, 플랜 C를 준비했기 때문에 지금 넥센이 3위권을 달리고 있는 겁니다. 신재형 선수는 1 4 0 k 로도채못 미쳐요, 공이. 네. 예. 근데 이제 사이드로 던지거든요. 근데 이제 릴리스 포인트가 빠르고 제구력은 이 선수한테 이제 잘 표현한 말이 뭐냐면 신재형한테홈런 뺏는 것보다 볼넷 뺏기가 더 어렵다.
1: 예. 음.
3: 아주 정확합니다. 그러니까 음. 우리가 보통 10개 던지면 8, 9개 정도를 자신이 던지고 싶은 것에 던지면 아주 제구력이 좋다고 하거든요. 근데 이 선수는 공반 개를 뺏다 놓다 할 정도라고 합니다. 한 개가 아니고. 예. 그러니까 스트라이크 존이 43cm 아래위로 이렇게 돼 있는데 요걸공반 개로 뺏다 꼈다 하니까 타사들이 정말 아주 치기 어렵고 구정도 다양합니까? 아, 구정은 다양하지 않아요. 아하. 직구하고 슬라이더 주무기가 아닌가, 제구력이네요? 예. 아, 과거에 선동열 선수도 직구 슬라이더밖에 없었어요. 아하. 손이 작기 때문에 이렇게 체인지업 같은 건못 던졌어요 그런데 음. 이제 근데 신재형 선수도 투피치인데 워낙 그 슬라이더 각도가 좋고 또 릴리스 포인트가 빠르기 때문에 직구가 공은 빠르지 않지만 타자한테는 빠르게 느껴집니다 아. 네, 그러니까 지금 현재는 에릭 테임즈와 신재형 투수가 투타에서 가장 관심을 모으는 선수들이다 이렇게 보면 될것 같습니다 네, 강정호 추신수 뭐 포함한 메이저리그 한국 선수들 소식 묶어서 전해주시죠 오늘 새벽에 제가 들어오기 전까지는 좋지 않았습니다 11타수 무한타 세명이 그러니까 강정호 4타 순부한타 박병호 삼타 순부한타. 세 사람 묶어서 집이 타아로 4타 순부한타 해서 오늘은 팀도 다 졌어요. 예. 다 졌고 오늘 새벽은 좋지 않았는데 지금 메이저리그 한국 선수 가운데 두 명을 이제 지금 우리가 관심을 갖고 지켜봐야 되는데 오승환 선수, 인트리스 카디너스 오승환 선수는 방어율이 1점대인데 예. 마무리 로젠탈이 5점대 가까이 갖고 있어요. 이 방어율이. 그러니까 메서니 감독이 이제 고민을 해야 된다. 이렇게 지역 언론이 지금 얘기 나오고 있습니다. 그러니까 우승한 선수를 마무리로 돌려야 된다. 그만큼 잘해주고 있다는 얘기죠. 예. 하지만 박병호 선수는 지금 25명 로스터에서도 빠질지도 모른다. 그 음. 마이너리그로 간다는 얘기거든요. 음. 근데 마이너리그 떨어지게 되면 올스타 브레이크까지못 올라옵니다. 음. 한번 떨어지면 올라오기 좀
1: 어렵거든요. 예.
3: 오늘까지 타율이 꼭이하래요 이제 젓가락 타율로 내려가기 직전입니다. 일할
1: 때가 젓가락 타율인가요? 예예. 네.
3: 이걸 아주 추억의 아주 타율이라고 하거든요. 이알할인데이두 음. 선수가 이제 오승환 선수는 마무리로 가느냐. 박병호 선수는 과연 마, 마, 마이너리그로 떨어지느냐. 이게 이제 이번 주 가장 관심사라고 할수 있겠어요.
1: 오승환 선수는 가면서 더 중요 보직으로 옮겨갈 가능성이 있고 박병호 선수는 초반에 주목을 받았는데 최근 어려움을 겪고 있네요. 네. 프로축회 부시 서울의 최용수 감독. 많은 돈 받고 중국 가게 된걸 보도가 됐더라고요.
3: 예. 이번에 세 가지로 지적을 받고 있어요. 예. 어, 중국의
1: 장수순행으로
3: 최소한 35억, 뭐, 인센티브까지 포함하면 50억 정도 연봉을 받고 가까이 되는데 국내 있을 때보다 한 3억 8천으로 볼때한 15배 정도, 어, 문값부 올려서 가는 겁니다.
1: 음, 10배 내지 15배? 예, 근데 예.
3: 지난해 이제 7월 달에도 역시 장수순행에서 불를 때는 그때는 25억 정도를 제시했거든요. 네. 그때도 한 8배 정도 오른 거 아닙니까? 그런데도 불구하고 나의 축구 인생 30년 동안 한 번도 돈을 쫓지 않았다. 팬과 선수들과의 신의 그리고 자존심을 지키고 싶다고 했는데 그때 말을 잘못했죠. 네. 지금은 때가 아니다 그랬으면 되는데 이런 말을 한다면 좀 지금은 아니라는 얘기가 한 입으로 두말한 거잖아요. 지금도 가면 안 되죠.
1: 아, 그래도 뭐 구단에서 좀 흥쾌하게 좀 벌여준 좀거
3: 아닌가요? 아, 구단에서는 이제 워낙... 그 어. 요구조건이 좋으니까 예. 본인이 강하게 원하니까 하는 건데 두 번째는 뭐냐면 시즌 도중이라는 시즌 거예요. 예. 이건 할 말이 없어요. 음. 그 장수 순윙이 천억을 준다고 해도 가면 안 돼. 시즌 도중에는. 이거는 배반하는 거거든요. 팬들을. 아, 그래도 천억 준다면 가야 할거 같은데. 아니, 하여튼 그 시즌 도중에는 안 돼요. 최홍수 <웃음> 감독이 빌등까지 있습니다. 사실은. 예, 그렇군요. <웃음> 그리고 세 번째는 더큰 물에서 놀고, 놀고 싶다고 했는데 중국이 더 돈을 많이 쓰는 건 맞아요. 음. 그리고 세계적인 명장이 있는 건 맞는데 더큰 불은 아니죠. 에, 중국의 그더큰 돈이겠네요. 예. 큰 물이 아니라. 예. 그 슈퍼리그가 열 여섯 팀이에요. 음. 일부리그가. 근데 우리나라 열두 팀더큰건 맞는데 수준은 우리보다 높지 그러니까 않죠. 수준이 높다는 차원에서 더큰 큰 불이라고 아니겠네. 아니고 더큰 돈을 주니까 더 간단히 솔직하게 얘기했어야 되는데 예. 더큰 불이라고 했기 때문에 우리가 작은 불이 됐잖아요, 솔직히. 어허. 이 한마디에. 어허. 그러니까 이런 거는 좀최영수 감독이 이번에 지적을 받는 거고 아마 이번에 장수순이 최영수 감독을 1년여 동안 이렇게 요구한 거는 첫 번째는 그 FC서울이 중국의 클럽팀들과 그냥 아시아 챔피언스 리그에서 경기를 했잖아요. 예. 5승 7무 1패로 거의 다진 적이 없어요. 13번 싸워서 한 번밖에 안 졌으니까. 그 다음에 두 번째는 2013년에 아시아 챔피언스 리그 준우승했고 그 다음에 올해도 지금 1, 2위 다투고 있고 아시아 챔피언스 리그 8강 또 FA컵에서도 16강 이렇게 지도력을 좀 높이 평가한 건데 그만큼 국내 감독들의 몸값이 올라가고 있는 것은 사실이지만 이게 결국은 우리 축구한테는 좋지 않죠. 계속해서 어, 이 선수나 감독을 빼가게 되면은 K리그는 압축될 수밖에 없죠. 더더구나 또 지금 K리그가 지금 어, 투자를 줄여가고 있거든요. 그러니까 이게 상대적으로 우리는 위축되고 중국은 축구 굴기로 해서. 점점 더 축구에 투자를 많이 해서 결국은 슈퍼리그가 K리그를 어, 앞서게 되는 그런 계기가 될 가능성이 높습니다.
1: 중국이 그렇게 큰 돈으로 끌어들인다면 중국의 슈퍼리그에는 외국의 유명 축구 감독들도 가있나요? 스쿨라리 감독인데 광주
3: 홍다팀의 감독인데 스쿨라리 감독이 2002 하니 월드컵 때 우승 감독이에요. 그때 브라질 우승. 그다음에 2014년 브라질 월드컵 때 독일한테 7대1로 줬잖아요. 대패를 당했잖아요. 그때 음, 그 감독이에요. 음. 이 감독이 65억을 받고 있어요. 그러니까 최용수 감독의 두배 약간 배. 있는 예, 예. 그이죠 머리 약간 벗겨지고. 네. 아, 이 감독이 그 다음에 쌍아이 팀을 맡고 있는 에, 잉글랜드 국가대표 감독 출신의 스펜 에릭슨 감독. 에릭슨 감독은 스웨덴 출신인데 잉글랜드 감독을 두 번이나 맡았죠 월드컵 감독을. 예. 그 정도로 이제 인정을 받고 있는 감독이고 또 세계적인 팀바이런린 미넨 출신의 펠릭스 마카드 감독 이런 산동팀 이런 감독들이 있거든요. 그러니까 최용수 감독은 그런 감독들하고 맞대결해서 한번 이겨보고 싶겠다. 뭐큰불에서 놀고 싶다는 사실 그런 뜻이거든요. 네. 그리고 우리나라 감독들도 있는데 옌베네프시 박태하, 항조의 홍명보, 충중의 장혜룡, 창춘의 이장순인데 전부 다 12위권 바깥에 있어요. 네. 하위권이 있는데 특히 홍명보 감독팀은 16위 최하위에 떨어져 있거든요. 그런데 장수 순위이 지금 3위를 달리고 있고 어 이렇게 최영수 감독을 원한 이유가 아시아 챔피언스리그에서 지금 8강에 오르지 못했거든요. 네. 그리고 어, 어, 눈높이가 너무 높아요. 어, 최영수 감독이 지금 2년 반 계약을 계약을 했지만 팀을 차치 정규리그 오르기권으로 떨어진다든지 내년에도 아시아 챔피언스리그 8강에 오르지 못하면 경진될 가능성이 높습니다. 아주 눈높이가 높은 팀이에요.
1: 오늘 마지막으로요. 박태환 선수가 약물로 징계받은 이후 처음으로 지금 국제대회에 출전한다면서요.
2: 네
3: 그렇습니다. 7월 1일과 2일 호주 퀸즐랜드에서 벌어질 호주... 호주 그랑프리 대회1 0 2 0 400 자유형에 출전하게 되는데 지금 일단 양동작전을 쓰고 있습니다. 일단 예. CAS 국제중재재판소에는 스포츠중재재판소에는 긴급감정처분을 해달라고 요구했어요. 21일 날. 그래서 7월 5일까지 결론을 빨리 내달라. 예. 그 다음에 어제는 서울 동부지청에 가처분 신청을 했습니다. 만약에 대한체육회가 들지 않을 경우 이 법률적으로 유리하도록 가처분 신청까지 했거든요. 예. 그래서 7월 18일 날 리우올림픽 최종 엔트리 마감이기 때문에 그 전에 결론을 내기 위해서 박태환 선수는 스포츠중대재판소와 서울 동부지법에 개소를 해놓고 양동작전을 쓰고 있습니다. 아주 마지막 수단을 다 동원하고 있습니다.
1: 예. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 안녕히 계십시오. 네, 지금까지 스포츠평론가 기영러 씨였습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다 검찰이 검찰 정관 비리 사건 일명 홍만표 사건을 개인 비리로 마무리 지었습니다 이에 대한 대부분의 반응은 이렇습니다 그럴 줄 알았다 이목지신이란 말이 있죠 글자 그대로 하면 나무를 옮기는 믿음 정도 되는데요 이 말은 국가와 국민 사이의 신뢰를 뜻합니다 중국 전국 시대에 상앙이라는 개혁가가 있었습니다. 이 사람은 진나라가 전국을 통일하는 토대를 닦은 사람인데요. 성문 앞에 3장 높이의 나무를 세워두고 이 나무를 어딘가로 옮기면 많은 상금을 주겠다고 했답니다. 처음엔 나무를 옮기는 사람이 없었습니다. 말도 안 되는 소리라고 생각했던 것이지요. 하지만, 상금을 몇 배로 올리고 난 뒤에 한 사람이 그 나무를 옮겼습니다. 믿져야 본전이다 싶었겠죠. 상황은 상금을 주었고요. 백성들의 믿음을 얻게 되었습니다. 진나라의 개혁은 바로 그 믿음 위에 이루어졌고, 그 후로 이목 지시는 국가와 국민 사이의 신뢰를 뜻하는 말이 되었습니다. 지금, 우리 국민의 불신은 매우 높습니다. 고지고대로 들리지가 않아요. 정치 불신, 정부 불신, 특히 사법기관에 대한 불신. 네, 아무튼 그럴 줄 알았다는 국민들의 말 흘려듣지 않았으면 좋겠습니다.
1: 잔류할 것이냐 말 것이냐 어제 영국이 EU 잔류 여부를 두고 국민투표에 들어갔는데요. 지금 결과가 어떻게 나왔는지 또 어떻게 진행이 되고 있는지 영국 현재에 있는 김윤태 코트라 런던 무역관장 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예. 우선 보니까 국내 지금 외신을 통해서 들어온 것 중에 하나가 썬더랜드 지역을 포함해서 몇개 지역이 개표가 알려됐는데 썬더랜드 지역이 개표 전에는 잔류적이 높은 조사들이 나왔었는데 결과로는 오히려 탈퇴가 61%로 나왔다는 소식으로 충격을 주고 있습니다. 예.
5: 어, 당초 이 썬더랜드 지역은 전 탈퇴가 우세한 지역으로 전쳐지기는 했었던 지역이군요. 아, 지역이고요.
1: 탈퇴가 우세한 지역으로 전쳐졌습니까?
5: 예, 예. 그런데 전그 개인 어, 한 50% 55% 정도 내외면 받아들일 수 있는. 네. 예. 아 어, 여기인데 61%까지 탈퇴가 많이 올라갔다는 거에 대해서 약간 좀 방혹스럽다라는 얘기가 될수 있고요. 네. 예. 대신 그 전체적인 그 아직도 그래 맨체스터에 있는 그 선거 상황 본부에서는 뭐 자유 쪽이 우세하다는 분위기이긴 하지만. 네. 예. 예, 예, 아직 그 본격적인 투표 결과의 윤곽은. 아직 알수 우리 어, 좀 박빙인 상황인 것 같습니다.
2: 아
1: 전체적으로는 지금 개표가 어느 정도 진행이 되고 있는 겁니까?
5: 예, 지금 뭐 거의 대표 초반이고요. 다섯 예. 개 지역 개표소에서 많이 이전발표 됐고 네개 지역에서는 지금 그 잔류 쪽에서 우세지 나왔는데 썬더랜드 지역에서 압도적으로 탈퇴가 많이 나온 거죠. 예 선전 그 결과는 현지 시각으로. 그러 그러니까 아침 5시 서울 시간으로 오후 1시 넘으면 어느 정도 알수 있을 것 같습니다.
1: 아 그러면 지금 대개 개표가 알려된 5개 등의 지역 중에서 썬더랜드만 지금 이제 탈퇴가 좀더 앞선 쪽으로 나왔군요.
5: 예, 그렇다고 보시면 됩니다.
1: 예. 지금 이제 공식 출구조사는 실시가 되지 않았습니다만 여론조사 업체의 예측 결과는 어떻습니까? 조금 더 잔류가 높은 쪽으로 나온 것 같기도 하던데요.
5: 예, 말씀하신 대로 그 방송사의 공식 출구조사는 실시되지 않았습니다. 예. 그런데 몇몇 금융권들은 자체적으로 조사를 실시해 내부 자료로 사용하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그 투표 당일 그 23일, 유고부라는 그 여론조사에서 예. 그 마지막으로 실시한 여론조사에서는 잔류관료 52%로 좀문도 우세한 상황이었습니다마는 어, 이렇게 썬더랜드처럼 예측하지 못하는 상황이기 때문에 계속 지켜봐야 될 상황인 것
1: 같습니다. 네. 우리나라에서도 선거 때 어느 쪽 사람들이 많이 투표하느냐 이것에 따라서 결과에 대한 예측이 좀 달라지는데요. 영국에서는 예. 어떻습니까? EU 탈퇴에 대해 지지하는 쪽과 잔류를 지지하는 쪽 어느 쪽에 투표율이 높을 걸로 분석이 되고 있습니까? 아, 예.
5: 일반적으로는 전 EU 탈퇴 지지층의 표의 결집력하고. 예. 적극적으로 투표층이 많다는 이야기가 있습니다.
1: 아, 탈퇴 쪽이요?
5: 네, 그, 예. 탈퇴는 이제 적극적으로 이제 의사, 의사 표현을 하는 층, 저, 편이고요. 예. 또 한편으로는 그 EU 탈퇴 여론이 높은 노년층의 투표율이 전통적으로 높다는 이야기인데요. 예. 지난 5월 실시된 여론 총선에서도 65세 이상 노년층의 투표율은 78%로 평균 투표율인 66%, 18세에서 24세의 투표율 43%에 비해서 굉장히 높은 수치를 보였습니다. 하지만 뭐 계속 꾸준히 젊은층의 투표율도 증가하고 있고 이번에도 젊은층이 상당히 관심을 갖고 있기 때문에 젊은층의 참여율에 대한 관심이 아, 이번에 얼마나 참여했는지가
1: 상당히 좀 관심이 대상이 되고 있습니다. 예, 현지 날씨는 좀 변수가 안 되고 있습니까? 아, 예, 아무래도 그 날씨도 영향을 줄 것으로
5: 보고 있습니다. 현지 이제 투표 전날 저녁부터 당일 아침, 오늘까지 런던과 런던을 중심으로 한 남동부에 폭우가 내렸고 지금은 좀 괜찮은 상황입니다. 네. 예. 어, 폭우 인해 현지 어른조사기관인 유고부 든 일각에서는 반드시 투표를 하겠다는 여론이 강했던 브렉시트 찬성 쪽에 유리한 게 아닌가 하는 이야기가 어, 있긴 는 있습니다.
1: 아 오히려 어 지금 이제 날씨가 안 좋으면 적극적으로 투표하겠다는 사람만 더 적극적으로 투표할 가능성도 있다 이런 분석도 있군요.
5: 그런 쪽으로는 뭐 했는데 대세에 어떤 영향을 줄 것인지는 한번
2: 봐야 될것 같습니다. 아,
1: 투표 참여의 정도는 세대별 참여의 차이는 우리나라나 영국이나 비슷하군요. 어, 중고령층에서 예, 많이 참석하고 젊은층이 좀 낮게 투표하는 것은 비슷하군요. 예, 음... 예.
5: 어느 정도 유사하다고 보시면 됩니다.
1: 예, 이번 투표를 앞두고 뭐잘 아시겠지만 EU 잔류 진짜에 있던 노동당 조콕스 하고 있는 비슷사건. 이것이 조금 지금의 찬반 흐름에 영향을 좀 미쳤다고 볼수 있을까요?
5: 네, 결론부터 말하면 뭐 영향을 미쳤다고 할수 있는데요. 두달 전까지만 해도 인제 잔류가 10% 이상 앞하다가 네. 지난 5월 말에 이제 영국 이민자 통계가 매년 30만 명 이상 증가되고 미국 올랜더 총기 사건이 발생하면서 현지 여론조사에서 블랙시트 찬성 여론이 급격히
2: 증가했는데요조국수인
5: 네. 사건 이후 잔류 여론이 다시 높아지기 시작했습니다. 음. 현지 여론들은 조국수 사건이 잔류 지지자들이 좀더 결집시키는 데 영향을 미쳤다고 언급하고 있지만 그럼에도 불구하고 이제 결과는 예측하기 어렵다고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 지금 EU 탈퇴 여부 문제를 두고 경제 문제에 대한 걱정들이 영국 쪽이좀 있지 않습니까?
5: 예, 예, 맞습니다.
1: 뭐 지금 영국 내부에서는 어떻게 반응하고 있습니까?
5: 예, 세계 경제도 이제 단기적으로는 매우 부정적인 영향을 줄수 있다는 의견이 지배적입니다. 예. 세계 교역량이 현재 지속적으로 감소되고 있는 상황에서 엑시트는 세계 경제에 불안감을 가중시킴으로써 교역량을 더욱 감소시킬 것으로 예상되어 우리나라 무역과 투자에도 부정적 영향이 있는 것은 사실입니다.
1: 네, 예, 이제 더구나 이제 코트라 런던 무역관장을 맡고 계시니까 이게 지금 우리나라에 어떤 영향 미칠지 촉각을 곤두세우고 계실 건데 결과에 따라 지금 예. 우리나라가 어떻게 지금 영향을 받게 될까요?
5: 예, 그 잔류를 하게 된다면 전뭐 그동안 불확실성이 높았던 예, 브렉시트가 사라지고 현재와 큰 변화가 없게 됐으니까 세계 경제 불인도 불안 요인도. 한 가지 없어지게 되는 것 같아서 좀더 낫다고 보면 되는데요. 어, 브렉시트일 경우에는 이제 뭐 관세하고 비관세 장벽이 생겨서 상당히 우측될 가능성이 있기 때문에 어, 뭐 수익, 국내 기업들의 수익성 악화가 가능성이 매우 높습니다. 예. 또한 브렉시트가 되면 영국은 금융을 중심으로 한총 부가가치의 약 80%를 차지하고 있는 서비스 분야가 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 그렇기 때문에 영국에 대한 투자 역시 상당히 감소할 것으로 이해하고 있습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 김윤태 코트라 런던 무역관장이었습니다. 어, 네, 합서 열린 인터뷰 시간에 더불어민주당 박영선 의원과 함께 징벌적 손해배상 제도에 대해서 얘기 나눠봤었는데요. 청취자분들 의견 소개해드리겠습니다. 3038님. 징벌적 배상법 빨리 처리되었으면 합니다. 폭스바겐 배상금액 뉴스보고 화가 나네요. 소비자가 더 이상 호갱이 아니기를 바랍니다. 잘 아시겠지만 은 폭스바겐 지금 어, 리콜 조치를 두고 한국과 미국에서 지금 배상 조치가 완전히 엄청난 차이가 나고 있죠. 우리나라에는 이런 제도도 미비됐으니까 만약 이런 배상법이 빨리 되었으면 옥신 문제도 조금 해결하는 데 도움이 됐을 거다. 이런 지적들이 다 공통적으로 나오고 있는 것 같습니다. 7771님 징벌적 손해배상법 반드시 도입돼야 합니다. 열띠게 응원합니다라고 주셨습니다. 법을 발의하는 것보다 중요한 건 통과되는 어떻게 통과되느냐 하는 점이겠죠. 소비자들의 권리를 지키는 방향으로 20대 국회가 꼭 처리해 주길 바랍니다. 앞서 영동고속도로에서 큰 사고 났다는 소식 전해드렸는데요. 빗길 안전운전 부탁드립니다. 정말 안전운전 하시기 바랍니다. 열린 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.